0: Hei Gunnar.
1: Hei Tone.
0: Og hei og velkommen til deg som hører på til en helt ny og fersk, frisk episode av Virkelig Grusomt. Vi forteller jo her virkelige historier om grusomme hendelser. Gunnar, hvordan går det med deg?
1: Det går egentlig mye bedre enn før. Men mye bedre enn den siste måneden.
0: Ja, det er bra. Det er godt å høre. Og nå Jeg sitter skal... vi
1: på hver og kveplasset igjen, en remote innspilling den andre.
0: Ja, vi har fått noen tilbakemeldinger om at de, de jeg har hørt fra har i tilbakemelding om at de synes det fungerte grejt siste gang. Så nå prøver vi en annen, en annen, et annet program, en annen tjeneste, så får vi se hvordan, hvordan det fungerer. Vi må nesten sett bare gjøre et forsøk også se. Mm. Før vi starter på dagens grusomheter, så skal jeg være så frekk og plugge mig selv litt. For jeg har noe litt spennende på gang. Onsdag denne uken, den episoden kommer ut på en mandag. Og onsdag så kommer det en ny episode av min podcast Nerve, og jeg har hatt besøk av Eirik Knut. Og det er veldig, jeg gleder meg veldig til å, til å publisere den episoden. Jeg hadde en veldig prat med Eirik om overspissings... En veldig hyggelig prat med Eirik om overspisingslidelser, rett og slett. Veldig interessant og spennende tema, så for alle som har lyst til å på mig og Eirik sitter og snakke om det, så eh, må dere følge med på podcasten Nerve. Abonner på den i din podcast-app, så følg med på onsdag. Da, mm. så jeg, det, jeg tror det ble bra, så. Altså. Jeg liker kan har så herlig å fyrre og prate med, så det, det blir gøy å, å dele med det, alla folka.
1: Det handler ikke om astronomi.
0: Faktisk ikke. Det er nesten litt synd ha med Erik også å ikke snakke om uh, uh, astrofysikk eller astronomi og sånn, for han er jo så, han er som en egen, han er som et leksikon, han er, den mannen der. Men, uh, men det er veldig det var, jeg synes det ble en bra episode likevel og så viser det jo bare at Erik kan mye mer han enn bare astrofysikk.
1: Hvis det er som vil høre han snakke om det så har vi hørt han som gjest i Dialogisk, meg og Dag Søros mm -hmm. to ganger. Ja. Sjekk ut podcasten Dialogisk for, det er vel et par, tre år siden nå kanskje, men det er to episoder med Erik nyth som gjest, og de var veldig, veldig morsomme.
0: Ja, så vidt jeg husker, så jeg er jo med dere og jobber som assistent på den podcasten, så vidt jeg husker, så var de to episodene Dialogisk og Erik Knuth var med, de var en av de mest populære episodene. Mm. <laughs> så det kan jeg godt forstå, han er utrolig artig å høre på, altså. en kul fyr.
1: I dag skal vi jo ta en ny grusom historie. Ja. Før det så må jeg bara bare på att med Hei Facebook-sida som heter Virkelig Grusomt Podcast gå gjerne in på den og like-sida eller følg-sida. Så du får med deg nye episoder som du postet og av og til en livestream med meg og Tone.
0: Mm, hender det jo faktisk.
1: Og så har vi jo en mailadresse som er virkeliggrusomt at gmail.com som er hyppig brukt og i dag skal jeg benytte meg i den natter en gang. De, ja, et flertall av de sista episoderne har jo vært basert på lyttartips. Mm. For meg er det så mange av de. Og denne gangen är det rett og det nyeste tips. Så det popper in et tips, og så er det en latskap, så så på det øverste tips i inboxen mm. och det var Hanne-Marie, eller Hanne-Marie, alt det til ut alles. som kom med et veldig enkelt og greit tips. Um, jeg eh googla namnet den personen som hon tipsade om ska vara kritisk så er det alltid grejt när du också tips så du kan skriva två setningar om vad saken handlar om mm. men så länge det är i eller lägger med en et par länkar i tillägg till det men här var det i alla fall ett namn jag går och snabbt googlar och då fann jo ju ut lite om om ho som vi ska ta den i dag och
0: ja, nei, nei, da du nevnte, nevnte den, at vi skulle snakke om, om Catherine Knight, så jeg sånn, jeg ble jeg litt sånn «hæ, har vi ikke hatt den saken før?» Men det er nok bare fordi at jeg har, jeg har hørt om den saken før, at jeg har hatt borte i den saken, og jeg husker det, trydne til Lund dame her så godt for jeg synes hun er så ekkel <lødder> så, så ja, nei, jeg måtte bare si det men jeg, jeg, kan, jeg kan ikke huske at vi hatt den i podcasten så det er nok bare jeg som har sett den på YouTube eller noe annet
1: Ja, men ikke hatt den, for jeg kjente ikke den historien Nei Jeg føler ikke så godt med som du gjør og sånne <lødder> Men det var jo en interessant uh, historie igjennom utenbagen i litt klassisk true crime mm. men i motsetning til vanlig så ska vi ikke til USA vi skal til Australia mm. og eh, <laughs> alt er litt når det er sånn eh, inne på Wikipedia så er det en eh, artikkel om ho som heter Catherine Knight og så står det jo i starten sånn for the Canadian artist and documentary filmmaker see Catherine Knight artist altså det er en lønk mm. alt er kjedelig å dele navn med sånne grusomme folk så når folk ser og går opp navnet ditt så kommer det inn på en artikkel om en lang grusom person <laughs> Men vi skal altså snakke om Catherine Mary Knight, som ble født 24. oktober 1955. Og hun vokste jo opp i det som blir beskrevet som en veldig ukonvensjonell og dysfunksjonell familie. Mm. Hennes mor, Barbara Rowan, eller R R Ruffen, nei, jeg tipper det Rowan. Det
0: uttales. Mm, ja, sikkert.
1: Hun hadde vært gift med en fyr som heter Jack Rowan, og de bydde i en liten by i New South Wales, som heter Aberdeen. Det som i USA dette her med at halvparten av alle stedsnavn basically er bare navn for Storbritannia. <laughs> uh, men ja. de hadde fire sønner, og nå snakker vi alt som om foreldrene til ho Catherine Knight som er hovedperson. Så Barbara Jack hade fyra sønner, og etter de hadde fått de fire sønnerne, så begynte Barbara, som var litt av en dame der, hun begynte utro med en fyr som heter Ken Knight, som var en venn av ja, mannen hennes, og en kollega av mannen hennes. Og det ble tydeligvis kjent på bygda, som vi kaller det. Og det var ikke så populært. I lokalbefolkningen skjønte at hun var utro med liksom en kollega og venn av mannen sin, Tydelig dårlig stemning, så hun endte upp med å og flytte sammen med henne, den nye elskeren sin, eller den nye typen sin, til et annet sted som heter Marie. Marie. Hun tok ikke med seg noen av ungene sine, altså de fire guttene hun hadde. De to eldste av de guttene, de fortsatte å bo i Aberdeen sammen med faren sin, og de to yngste guttene ble sendt deg året for å bli oppdratt av en tanter som bodde i Sydney. Catherine og Ken fortsatte jo reproduksjon og endte opp med å få fire unger sammen, de også inkludert mm. to tvillingjenter som ble født i 1955 og hovedpersonen i denne historien, Catherine Mary Knight hun var en av de to tvillingjentene
0: ja, i 19... som var
1: mm. 1959 da, da hun, Catherine var fire år gammel så døde Jack Rowan altså ikke hennes far da, men faren til hennes brødre, den første mm. mannen til Barbara. Så døde han og de to eldste guttene som hadde budt sammen med han, endte upp med å flytte da, inn sammen med Barbara og Ken så då hade de seks unger som ni måtte ta vare på både de fire som Barbara og Ken fått sammen plus to av guttene som Barbara hadde fått med eksen. Jack, som hun bare som
0: hadde stukket avfra når det passet henne egentlig Ja mm.
1: Og det var jo ikke akkurat det bare røde rose dette her forholdet med Ken heller. Nei Han var jo en voldelig alkoholiker som vi nok kunde finna på å voldta Barbara upp mot ti ganger om dagen. Ja da. Så det er jo litt av en seksdrift, for å si det mildt.
0: Altså da, ja, det er ikke akkurat det beste hjemme å vokse opp i, vil jeg tro også.
1: Nei. Og Barbara säker milt verk lite präglad och inte helt frisk kanske på andra måder hon ändi upp med att förtälla döttrarna sina intima detaljer om sexlivet och kom ju att hata sex och män. Mm.
0: Og det ja. och det är ju också rart att hon hatat sex och män, visst det vi senas på något en det enaste förhåll till sex och män var at hun blir mest brukt og slått, og, at, og, og mannen som er en alkoholiker og sånn, så, så er det på en måte ikke så rart at hun hadde sånne følelser. Men det er jo likevel ganske uheldig da, at hun begynner å, å snakke til sine egne barn om det på den måten. Det ja. er ikke veldig greit, altså. Litt
1: senere, da Catherine ble litt eldre, så hadde hun blant annet klagget til mor, si at en av kjærestene hennes, eller en av sekspartnerene hennes, än ska få med på ett land sex grejer som hon känts väldigt lust att göra. Hur visste hva det var för Norge? Och då hade ju moren hennes Barbara då bara sagt till henne att uh, du får bara hålla ut og sluta klaga. Mm. Så hun var visst uh, tydligt av den inställningen nå då så vitt att damer skulle bara acceptera det männen ville och bara vara med på på det. Catherine hävdade att to ofte hade blitt utsatt for seksuell overgrep fra flere familiemedlemmer mm. eh, ikke for faren da ikke for Ken, hvis nok eh, og dette fortsatt helt i for validen liden og frem til over 11 år gammel og det var litt tvil om allt det hun sa egentlig var sant, men psykiater som jeg har vurdert hos ene i Storgaard aksepterer at det nok mest sannsynlig skjedde og det er jo nå som er blitt bekreftet av andre medlemmar i familien mm. Så det vokser, høres jo altså,
0: helt usannsynlig ut da, med tanke på det, hvordan nei. familien der høres ut.
1: Så hun har en uh, ja, forferdelig foreldre, uh, og i tillegg da hun har vært utsatt for i hele oppveksten, så det legger jo grundlage for uh, det som kan gå ganske skjeis etter hvert.
0: Kanskje. Ja, det er jo bare en grusom oppvekst. Hun har jo ikke noe gode, godt utgangspunkt i det hele tatt for å få et uh, velfungerende sinn her.
1: Nei, og etter hvert som ble eldre så begynte hun på det de her kaller for high school men det må vel egentlig være en slags eh, oh, ja. med tanke på alderen de beskriver Hun eh, ble en neinstøing og klassekammerater husker hun som en ganske sånn ja, forferdelig altså hun, hun mobba hun Ja, en bølle mye, rett og slett Ja,
0: mm.
1: og tog gjerne og bøller med mindre unger Hun, hun var vist angreb,
0: veldig
1: unnskyld Hun angrev med våpen og ble senere selv skadet av en lærer men den læreren da ble det jo, eller viset det seg hadde handlet i selvforsvar, så
0: oh ja. mm. hun hadde jo tydeligvis
1: angrepet han først men så står det jo fascinerende nok at når hun ikke var sint så var vi vist en sån fantastisk eksemplarisk student og fikk flere utmerkelser for god oppførsel oh ja. så det er jo litt sånn fascinerende får, å få utmerkelser for god oppførsel når du, du oppfører deg bra men det som liksom grejt nog att du alligväl går till våld mot andra eller <går> mot andra elever och sånt eller
0: ja, ja, det är ju lite rart men jeg lurer på om jeg hørte noe, det men jag hörde på med hörte nog då var nog hur ska jag kalla sån video eller med läste något eller ett klant eh vart ni det också var lite sån ser motsägna men att möjlighen så var snack om det, at hun att hade en tendens till på något mode att vara eh uppförsamtlig i timen og sånn, altså i undervisningen ja. og at hun ikke var noe dålig elev men at hun da utenom, utenom det var det de andre vil kalle en, en skikkelig bølle og mobber og at hun var rett og slett ikke god å ha med å gjøre i det hele tatt
1: Ja, det er jo mening men det gikk jo ikke så bra mot på skolen heller for at hun forlot skolen og var ferdig i en alder av 15 det mm. er derfor, derfor highschool må ha vært en slags ungdomsskole det er alltid rart i forskjellige land, så er det high school og sånne forskjellige ting. Men, men ja, da hun gikk ut av skolen i den alderen 15, så hadde hun fortsatt ikke lært seg å lese eller skriva.
0: Nej stemmer det.
1: Så det har jo ikke gått bra med henne på skolen. Nej Men da hun sluttet, så begynte hun å jobbe. Husker på at nå er vi på 60-tallet. Hun begynte å jobbe da som en som skjer opp kjøtt, ja, kjøtt, rett og slett. En slakter. ja. Nå sa jeg feil, først så begynte hun å i en klesbutikk, ikke en klesbutikk men en klesfabrikk
0: ah, ja, som liksom ja, skar opp
1: klede men et år senere så fikk hun jobb med å skjære opp kjøtt på en ja. slags uh,
0: en slakter. slakteri og, og så da beskrev hun uh, visst nok da, at dette var drømmejobbet hennes ja. det? det er ganske spesielt, for å jobbe hos en slakter med å drive og uh, partere dyr og, og skinn og sånn, og det var sånn ei, det er drømmejobbet min, ok
1: der ble hun sånn. til og med promotert etter hvert til å eh, jobbe med det som kalles for boning eh, som ja. ikke er å bone av men
0: eh,
1: <laughs> ikke det er sånn fint norsk ord det er jo for det det
0: liksom, er eh, kanskje det vet jeg ja, ikke
1: skjæret kjøtter av bein tydeligvis mm. og da fikk hun sitt eget set med slaktekniva
0: mm. som hun
1: var väldigt stolte av og de hang jo rett og på väggen over senga så si. sånn at hun alltid, ifølge hennes egne ord var brett og hadde tilgang på de hvis hun skulle trenge de ja,
0: altså, og det er fortsatt jo hvis
1: vi er resten av livet basically og alltid har disse slakte knivene hengende på siden av sengen si, uansett hvor hun han
0: det er en ganske spesiell da med det her altså, når du får drømmejobben ja. som slakter og så får du et sett med slakte kniver som du hänger opp over senga di og er skikkelig stolt av liksom det er, det er ganske spesielt
1: i en alder av det som må være cirka 18 år, altså i 1973, så ble hun kjæreste med en av sine kollegaer på dette slakteriet. En fyr som heter David Stanford Kellett. Og mm. Kellett, han var glad i å drikke, han også. Men han hadde på en måte en grunn at han døy av sine sorger i alkoholen, og det var da han hadde opplevd to veldig traumatiske hendelser tidligere i livet. Da han jobbet i att Jan eller jobbar i järnvärken eller jobbar med järnvägen. Det ena var att hans bästa vän blev drept rätt föran ögonen på han i en annan tågolycka. Och lite senare så hamnar han i en situation där en skulebuss blev truffad av ett tåg och han måste då in och rädda ut flera där som var inne där, sållunda flera ungar blev döpta och sånt. Oj. Så han eh, sleid tydeligvis ganske mye og, og drakk ganske heftig og endte opp med å miste jobben sin der da. Men så fikk han i for eh, jobb på dette slakteriet etter hvert og ble en god venne av en av brødrene ho henne, Catherine Knight, sikkert på den måten i etter hvert ble kjent og ble kjæreste.
0: Mm.
1: Men Catherine var jo ikke akkurat eh, mors beste barn hun heller, som vi vet. Så hvis Kellett i fylde og sånn altså, endte opp i slåskamp, så var ikke hun vanskelig å be om å backe han opp med å knytte med sine, så hun deltog gjerne i slåskampen. Ja Og i Aberdeen, der de budde, så var hun veldig godt kjent for å en person som gikk vondt og tru av folk med vold, hvis de på noen selv måte gjorde hun lei seg, eller gjorde hun sint, eller irritert, oppen avvis. Så de endte opp med gifte seg i 1974, da var vel hun bara 19 år gammel, de hadde vært sammen i maks et år. Og de endte jo da opp, når de møtte oppe i brylluppet, etter hennes eget ønske, så kjørte hun en motorcykel, mens han satt bakpå på sede, veldig, veldig beruset. Og då de kom fram og skulle liksom gifte seg, så tog mora, altså hun tidligere nämte Barbara, tok han kelle til sies for å han litt råd, og hun sa rett og slett at det var forsiktig med å ha her.
0: Ja, stemmer det.
1: Pass deg, eller så kommer hun til å fucking strepe deg.
0: Hun kommer til å drepe deg. Ja, Hvis stemmer. vi
1: irriterer henne, eller gör et ja. eller galt, så ja, bare pass deg, bare, ikke engang tenk på å være utro mot, mot henne, for du kommer til å drepe deg.
0: Tenk deg uh, Svigers, helt, liksom?
1: Hun en, en skrueløs, det er et eller annet galt nå, liksom.
0: Ja, stemmer det, at hun har en skrueløs, at det var et eller annet. Ja, det er sant, det. herregud, tenk deg få den beskjedene på bryllupsdagen av fra Svigers, bare du. Uh, du burde passe deg litt, eller så dreper hun deg, liksom. Oh, Og det hade
1: hun jo definitivt rett i, for allerede på bryllupsnattet så prøvde hun jo da Catherine Knight å kvæle mannen sin, yep. Kellett. Og grunnen til at hun prøvde å kvæle han var fordi hun var så misfornøyd, fordi han hade sovna etter at de hade hatt sex bare tre ganger. Mm. Så... Um, ja.
0: ja, det var ikke bra nok, tydeligvis. Nei, glad,
1: glad sex over.
0: Ja, og selvfølgelig så var jo
1: dette et veldig voldelig forhold det skjedde mye kryser med ting mens Knight og et eller annet var ganske sånn langt på vei gravid, så endte upp opp med å brenne alle klene og alle skoene ante kellet, før hun mm. slo så hart i bakkorvet med i stegepanna at han fikk ja, ganske sånn heavy knusninger i skallen ja mm. Eh uh, och grunden till det är att han hade kommit hem lite sent efter att delta i en sån pilkasting eller dart konkurranse, for det hade gått så bra att han hade kommit till finalen så då blev han lite försenka. Mm. Eh uh, Kallesberg är så förfärligt livrädd för att staka ut av huset, etter han hade slotto i bakgården med stegepanna och kollapsa i näsan på en granne. Efter att hon hade slott han. Ja. ja och de få fått så förfärlig behandling for att har fått uh, knust skallen sin. Mm. og politiet ønsker jo da å sikte Knight for dette her, Catherine men hun klarte jo selvfølgelig å smiske med han og endre helt oppførsel og klarte å få han til å liksom, rett og slett bare droppe mot henne så mm. det ble ikke noen saga det i maj 1976 kort tid etter at deres første unge ble født, en jente som heter Melissa Ann så forlot rett og slett Callit Knight og flytte in med en annen dame i Queensland, för det at han orket ikke lenger å leve med Catherine Knight, og, og måtte holde ut all här misbruket han ble utsatt for, og volden. Det
0: står jo ikke noen bikkja der.
1: Ja, det kom til det. Okay. Eh, dagen etterpå, etter han hadde stukket av, så eh, var det folk som såg att Catherine Knight kom gå eller ned langs hovedgader i byen der, med den nye babyen, den nye fødte babyen, i, i barnevogn. Men hun drev liksom av slang og, og ja. Ja, rister på barnevognene frem og tilbake, ganske sånn ekstremt, så hun, ja, hun. ble... Ja.
0: ja, hun hadde også drevet å ha tatt med til spebarnet, og, og så kjørte den inn i sånne gjæret og sånn. vart altså, hun hadde vært sånn skikkelig drittforbandet uh, på ham, for at han hadde ja. stikket, og så hadde hun tatt, og, altså, tatt det utover spebarnet, og bare mishandlet den der barnevogna med barne, barne, barne inni. Det er jo helt sykt. Tenk deg for et syn det må ha vært. Herregud.
1: Så hun lagt inn på sykehus, og der fikk hun diagnosen fødselsdepresjon og endte opp med å være der ganske mange uker men så prøvde å bli bedre. Men, så fort hun ble sluppet ut fra sykehuset, så to god datter å si, som da var to måneder gammel, altså lille Melissa Ann, en to måneder gammel baby, og plasserte hun på jernbanelinjen mm. kort tid før det var ventet et tog. Og så forlor, forlot hun ungen sin liggende på jernbanelinjen, og så gikk hun stjal en øks og i byen, og gikk rundt og trua med å dreve diverse folk der inne. Heldigvis var det jo en hjemløs man som, som var kjent som Old Ted, som gikk rundt langs jernbanelinjen der, linje, tilfeldigvis fant denne babyen da, og gikk å redde henne og få babyen av sporet hvis nok bare noen få minutter før dette toget hentet opp med å kjøre ja, forbi. Det
0: helt sykt, ass.
1: Så Knight ble jo middelbart arrestert igjen og gjenlagt inn på sykehuset, men klarte visst nok å komme seg til hekten igjen og allerede dagen etterpå så skrev hun seg ut og fikk lov til det. Mm. Noen dager senere så gikk hun tangre på en dame og kuttet ansiktet hennes med kniv og truet og til å kjøre til Queensland for finna då den mannen sin kallet. Og heldigvis så klarte jo denne dame og denne sjåføren å rømme i bilen når de stoppet på en medisinstasjon. Men innen politiet kom, hun ringte jo tydeligvis politiet, og innen politiet kom så hadde jo Knight allerede tatt en liten eller en ung gutt som gissel og drev og truer han med kniv. Politiet klarte å avvepne og igjen ble jo lagt inn på et annet psykiatrisk sykehus.
0: Det kan du bare få holde på sånn, det er ja, det jo drønt. Det var helt eh, sykt.
1: Og der fortalte du sygepleierene på dette sygehuset at du hadde egentlig tenkt å drepe en av mekanikeren på denne bensinstasjonen. Fordi han, visst nok, hadde reparert Kellet sin bil. Og det var det som hadde gjort at han hadde mulighet til å stikke av ifra og kjøre til Queensland. Og det fortjente han jo da å dø for denne bilmekanikeren. Ikke sant. Og etter, drept, etter hun hadde drept bilmekanikeren, hvis hun hadde klart å gjennomføre planen sin, så hadde hun tenkt å reise Queensland og drepe både Kellett och modern hans når hun kom till Queensland.
0: Mm.
1: Och så kommer vi nu som jag finner dypt fascinerande för då polisen kontaktade källan och fortällde om det som hade skett. Så ändte han upp med att förlata kärsinn sin och flytta tillbaka till Aberdeen sammen med modern för att kunna ta vare på Catherine Knight. Mm. Så att han hade blivit informerad om att hovar på väg för att komma och döda han och modern så tänker han att med ditje che dama med jag heller flyttade tillbaka när vad som med Catherine Knight Gud, den er vekk også for rasjonale der enten en bare ekstremt uh, sympatisk fyr
0: nei, jeg tenker jo at er livredd, eller ja, er en
1: livredd ja,
0: altså jeg, jeg, jeg tenker jo med en gang på altså andre, andre litt liksom sånn holdt jeg på klassiske tilfeller av domestic abuse altså at en av partene mishandler den andre, og så er det jo ikke så lett for den andre for å bare stikke av altså det er jo man har ju man är gärna rädd och rädd för det skal ha konsekvenser hvis man sticker av eller och sånting ikk sant og man er ju glad i välkomne även om även er välkomna är slemmy bland ikk sant och där är så många löfter och sånting jag tänker man liksom at, um at han sikkert er glad i Catherine likevel da, og at han, er, at han da kanske det virker jo ikke som om han, altså det lille vi vet om han, så har jo han tydeligvis ikke hatt et veldig lett liv, og han virker jo veldig traumatisert, og veldig, uh, ja, jeg vet ikke, altså, det virker jo ikke som han fungerer veldig enkelt selv heller, han er sikkert veldig lett manipulert, og sikkert, ganske, holdt på å si ødelagt på sitt vis da sånn når hun ja. da på en måte uttrykker at fuck you, altså kom tilbake her eller du får ikke lov å stikke av fra meg eller et eller annet sånt så kanskje han bare, ja, ok grejt. Det har jo
1: en unge sammen så det kan jo være at han har tenkt ja. at okay, han har kanskje han hørt hva hun gjorde om ungen, at ungen ble satt i...
0: Ja, og så kanskje det ble litt sånn at ok, for å spare livet mitt og til mamma, sant, så må vi bare tilbake. Ok, greit, hun kommer til å drepe oss, eller bli helt gæren hvis ikke vi kommer tilbake. Vi må bare komme tilbake. Mm. Altså at det var litt, litt sånn da, kan jeg se for meg. Og, at, og et, jeg kan jo lett se mig meg at, at dette her er en dame som man er redd for. Hun er totalt ustabil og veldig voldelig, så jeg tenker at... Jeg, man kjip
1: kjip for nykjærelsen da, for de hadde jo vært sammen noen måneder på det tidspunktet, oh. at han bare sier sånn, nei du, jeg stikker tilbake inn til eksen min som prøver å ja, dreve meg.
0: Herlighet.
1: Litt forvirrende, men ok. Hun ja. slapp ut igjen av dette sykehuset, det psykiatriske sykehuset den 9. august 1976, og ble da reist hjem for å bli tatt vare på Sviga, Morsy og Kellet. Mm. De flyttet til Ipswich, igjen, navnet på en engelsk by ja, eh, ja. Eh, en by i Australia som ligger litt vest for Brisbane
0: Skulle nesten tro at, at UK hadde hatt noe med Australien gjøre opp gjennom historien
1: ja, <laughs> eh, Det er så dårlig alle som her som utvandrer til Amerika sånn, i gamle dager, og de som utvandrer til Australien. så bare ender de opp med å kalle byene for det samme som mm, det byen de kommer i forhold <laughs>
0: <laughs> Uorganalt
1: Ingen men det flyttade ifall och då inte ho igen upp med jobba på ett sån slakteri eller ettlant köttgreje. Eh och där bodde det någon några år för då ska vi fram till 6 mars 1980 för då fick hon eh, sam med Kellet enda i datter som de kallade för Natasha Murray. Och i 1984, fire år rättade det igen. Så stack Catherine ifrån Kellet och reste flytta ut. Eh först flyttade ut till sina sitt hus i Aberdeen, der det hele startet. Og så flyttet hun etter hvert inn i et hus hun leide selv i, i nærheten der. Og hun begynte å jobbe på dette slakteriet, men ganske kort på et år senere, så skadet hun ryggen sin og endte upp med å bli ufør. Ah, hun begynte ja. da hun ta, å motta si, en eller annen for å få trygg til eller sånt mm. som hun levde av. Hun fikk seg et hus etter hvert av myndighetene som hun fikk lov bo i. Etter dette, var jo nå alene igjen med sine to døttere, men hun gikk jo inn i en del andre forhold eh, i 1986. Og da er vel hun 31 år gammel. som møtte hun en fyr som heter David Saunders, en 38 år gammel gruvarbeider. Og bare noen måneder hun hadde møtt han, så flyttet han inn til hun sammen med de døtterne hun hadde. Altså.
0: Mm.
1: Men han beholdt sin gamle leilighet i en by eller, eller som heter Skåne. Men mm. Catherine Knight, hun var veldig sjalu av seg, og ble veldig sjalu og redd han eventuelt fant på når hun ikke var der, og endte stadigvæk ut med å bare kaste han ut av huset, og da flyttet han tilbake til leiligheten sin, og så fulgte hun etter og begynte å tryggle be om at han skulle komme tilbake igjen. Mm. Det er jo alltid hyggelig med sånne type forhold. Eh, og så, i maj 1987, så møtte hun opp og rett og slett tok hans to måneder gamle dingo-valp mm. og skar over struben på denne valpen rätt foran han. Bare, helt uten grund, Var bare for å vise det, de som liksom, statuerer et eksempel på hva som kommer til å skje han noen gång fant på å være ho. mot henne. Og deretter så tog hun i stegepanna og slo han bevisst løs. Altså. Så det er jo et, selvfølgelig et trivelig formål å i. Et år senere, i juni 1988 Så fikk hun en tredje datter Sarah
0: Nå må denne kjæringen her slutte å klemme ut unger Det er ja. helt utrolig Og jeg blir så Nej Nei, det at selvfølgelig kan man jo bare lage et barn til Det er så, det er så flott og fint så, uh, Fuck altså, stakkars disse ungene Åh, More. herregud Hvor mange unger har vi oppi i egentlig? Hun hadde jo
1: Dette er treet hennes da, mora fikk jo mange fikk Ja, jo åtte, moren som hadde masse Og så fikk hun, hun ja,
0: det Nei, tre unger er tre for mange asføddamer.
1: Nei, jeg har gått litt i sør, hun fikk vel i to første med han Kellett, mm. og den siste her regner jo med, og var med han David Saunders. Mm. Uh, ja, og så står det et eller annet i, her om, som jeg aldri helst skjønte, men et eller hus som, etter at de fikk denne tre datter og sendte han Saunders opp med å, å legge inn et sånt depositum på et hus, som hun, Catherine, jeg skjønte hele greia, hun kjøpte et hus når hun fikk en eller annen form for sånn eh, erstatning eller et eller annet, for å underlagge ja, ja. den skade hun hadde fått eller et eller annet sånn. Okay. Men dette her huset, da, uten at det står noe mer om det, så står det bara at hun dekorerte dette huset med dyreskinn, hodeskaller, ah, ja. mm. horn, forskjellige dyrefelle, lærjakke, gamle støvler, marsjetter, eh, sånn, hva heter det? høy gaffler og, og, og rage og allt mulig, över hele huset, både tag og vegger og alt, og bare dekker og sånne ting. Kutten mm. vet ikke hvorfor. Men, Men forholdet, det fint, forholdet ble jo ikke noe bedre, selv om vi fikk denne treie ungen. Etter en krangel jeg hadde hatt, så endte hun med å slå han i ansiktet. Han stakk av Saunders med et strygjern, før mm. han stack han i magen med en, en saks. Ja og det synes ikke han var så kult så han Hei. flyttet tilbake igjen til deiligheten sin i Skåne etter hvert så kom han tilbake igjen til Abedin og, for å besøke henne og da fant han ut at hun hadde klippt upp alle klærne hans, hans i småbeder så han ble så redd at han rett og slett eh, tok permisjon i forjobben og, og gjemte seg og Catherine mm. prøvde å finne han men ingen ville si at de visste hvor han var de holdt liksom ja, de skjulte han
0: jeg hadde blitt pissredd før det, altså. Fy fader.
1: Og etter noen måneder så kom han ut av hjemmestedet sitt og, og fant ut at um, hun, Catherine, i hvert fall han ville reise tilbake igjen for besøk av datteren sin, mm. ut at Catherine hade gått til politiet og selvfølgelig sagt at han drev å true av hun og et eller annet. Så hun, de endte jo opp med at politiet ga en besø et besøksforbud han mot henne.
0: Oh, ja, stämmer.
1: Svettre det så fick hon väl aldrig vid för dig vet, kan väl aldrig hole datter så igen.
0: Drick käring.
1: I 1991 så blev ju gravid igen.
0: Den gången
1: med en 43 år gammal kollega som jobbar på rätta slakteria som heter John Chillingsworth og fick då en gutt som de kalte for Eric. Och deras förhållande har varit i 3 år för ho igen då förlorat han for å bli sammen med en annen som hun hadde hatt uh, et forhold til eller vært utro med i ganske lang tid. En fyr som heter John Price. Så det er jo prisverdig mm. at hun går rundt og truer eksene sine med at hun skal drepe dem hvis de er utro, men så er jo hun kontinuerlig utro selv. Ja. Nå er på den fjerde ungen da, med tre forskjellige menn.
0: Mm.
1: Så skal hun til John Price, som jo da uh, heter John Charles Th Thomas Price, født i 1955 han er jo. Han hadde allerede tre unger då han innledde dette forholdet med Catherine. Og han var vist nok en fantastisk fyr. A terrific bloke, som han ble kalt, som alle likte han, alle som kjente han likte han. hade hadde gift, men ble skilt i 1988. Og hans yngste datter, i to år gammel jente, hadde da blitt sammen med eksen hans og bodd sammen med ho men si to år älsta ungan där de två hade ända upp med att bo samman med han. Och John Price, han visste gott att uh, Knight var känd for att vara väldigt våldlig. Mm. Men de blev ju kärlesta och han lot då flytte in i huset hans i 1995. Och ungan hans, de två ungan som bodde med han, de likte gott ho och han kände egentligen väldigt gott som gruvarbetare. Så bortsett fra at de hadde någon voldelige krangel-situasjoner, så var visst nok live en dans på rose i starten. Det var et forhold som visst nok fremstod som veldig grejt. Nei, stå Men så i 1998, altså tre år etter at de møttes, så hade de igen en ganske drøy krangel da, for det han ikke ville gifte seg med ho og det synes ikke hun var kult. Så for å hevne seg, så tok hun ett videokamera og filmet diverse ting på eiendommen som ho hevde at han hadde stjål i for arbeidsplassen sin. Og så sendte hun denne oh. videoen til sjefen hans.
0: Ja, oh, yeah. ja.
1: Og selv om alle de tingene du hadde filmet var noen sånne medisinske greie, sånn medical kits, mm. som var gått ut på dato, og som han egentlig bare hadde funnet på søppelplassen utenfor det firmaet, så det var jo ikke noe egentlig stjeling, det var bare søppel han hadde tatt med seg hjem. Så endte jeg de likevel med å gi og han mm. fikk sparken for en jobb han hadde hatt i 17 år mm, tre kåner bare ville hevne seg
0: da, bare så i havelig drøyt altså.
1: så samme dagen han ble sparket så sparket han ho ut av huset eh, og ho reste da hjem til sitt eget hus som hun tydelig sa denne eh, og ryktene om dette da spredde seg ut over byen så alle visste hva som egentlig hadde skjedd men allikevel som det jo ofte er, noen måneder senere, så valgte jo allikevel Price å innlede et forhold med henne på nytt. Selv om denne gangen, så ville, ikke, ville han ikke la henne flytte inn i huset med seg. Men det fortsatte jo som før med å krangle, det ble mer og mer krangling, eh, oftere og oftere. Og han endte jo opp med å miste de fleste vennene sine, for de orket ikke ha noe med han å gjøre, så lenge han valgte å være sammen med henne Catherine, fordi hun var så ufordragelig og skummelig. Mhm.
0: Og det er jo ofte det som skjer i sånn type forhold også, og jeg kan tenke meg at hun Catherine var vel sikkert bare glad for det, det er jo også som ofte er resultatet, at man, den ene parten da blir liksom manipulert til å kutte ut vennene sine og får da stadig kanskje høre at ja, vennene bare er bare de otter og de er bra nok og, sånn, og så ender det at man blir på en måte bare isolert da med, med den ja. ene personen som er å legge det er jo kjempetryst
1: Og så hen vi med i år 2000 i februar ja. 2000, etter at de selvfølgelig hade kranglet og slåss og allt det här, så hadde jo hun gått til på han gjentatt i gange, og det kulminerte i at hun en dag rett og slett knivstak han i brystet. Mm. Ikke et dødelig angrep, men selvfølgelig smått irriterende og bli stukket i brystet med knivet av kjæresten sin, så han ble rett og slett lei av hele greia, og sparket over ut av huset igjen. Han
0: ble lei. Ja, det var på tide.
1: Da, nå gidder jeg faktisk ikke mer. Når jeg knivstikker meg igjen, så er det kanskje nok, ja. Så 29. februar, ja, faktisk var et skudder, mm. så reiste han rett og slett og fikk, seg, fikk tatt ut et besøksforbud ifra ho, for å sørge for at hun ikke skulle komme og han eller ungen hans nå mer. Mm. Så på det tidspunktet var jo han blitt eh, temmelig redd rett og slett, og skjønte at det här er eh, ikke greit, jeg er jo ikke trygg, hun er jo truende til går som helst. På samme ettermiddagen så fortalte han sine kollegaer på jobben, att hvis ikke han kom på jobb neste dag, så är det för det Catherine Knight hadde drept han.
0: Ja, stemmer det. Han begynte å fortelle kollegaene sine om hvor jævlig hun var. Ja. for at han, ja det stemmer det han, han fortalte jo om, om flere sånne overfall og, og at hun var voldelig og slo han og alle kranglingene og sånn, som en slags for han tänkte at det var en slags forsikring for han, som du sier, for at han, han tenkte at hvis det skjer noe så skal de vite at det er hun som har gjort det, det er ganske mm. drøyt ass.
1: og kollegaen hans, venneren hans ble jo veldig bekymret sa at jeg tror ikke du skal reise hjem igjen jobb i dag, mm. men det gjorde han for at han sa at, han var redd at hun ville drepe ungen hans hvis ikke han kom sig seg hjem oh, Gud altså. så da han kom hjem til huset sitt etter jobb på kvelden så fant han at uh, Knight altså Catherine uh, hade sendt ungen hans av gårde for å overnatte hos en venn uh, mm. men hun var ikke i huset selv da så han kom hjem til et tomt hus men da følte han vel kanskje at ungene var trygge så han gikk og besøkte noen naboer og hang der litt ute ved kvelden før han reiste hjem til huset sitt igjen og la seg til å sove klokka 11 på kvelden mm. og tidligere samme dagen så hadde Catherine Knight vært ute og kjøpt seg litt sexy i svart undertøy
0: ja, stemmer det, det og hadde
1: videofilmer alle ungan mens hur kom man snacka på videotypen kom med någon ja, liksom kom kommentar som sa när har jag blivit som en saxtestamente. Ja. Eh. Efter vad hade gjort allt dette, så gick och besökte Price i huset sitt på kvällen eller väldigt sent då för han hade redan lagt sig och sov. Det var väl rätte 00:11 i gång. Och Ecko satte sig i stue och kika lite på TV i någon minut för och Ecko tog seg en dusch. Och så gick och in på rummet till John Price och han honom og hadde seks mann.
0: Mm, hun hadde Også, jo kjøpt seg sånn sexy, fint undertøy, og hadde pyntet ja. seg til og med foran ledningen.
1: Og etter de hadde hatt seks, så sovnet han.
0: Mm.
1: Klokka seks neste morgen, så var det en nabo som ble litt bekymret, for det er bilen til John Price fortsatt sto i innkjørselen. Og så han begynte tydeligvis tidlig på jobb. Mm. og da han ikke kom på jobb i det hele tatt, så tog arbeidsgiveren hans og sendte en av kollegaene hans å gå til huset for å sjekke om noe var galt og både naboen og denne kollegan prøvde å banke på døret og banke på vinduet til sovrommet hans og sånn for å vekke upp. men de fikk ikke respons men så oppdaget de at det var noe blod på inngangsdøret og endte det opp med ringa ringe politiet mm. og politiet kom och klara då knusa sig in genom bakdörren och öppna bakdörren. Och där fanti då John Price sin livlösa kropp, mens Catherine Knight var där, men i koma etter att ha tagit en hel mängd med tabletter.
0: Ah ja, stämmer det.
1: Så hon hade rätt oss lätt tagit ena av slaktknivarna og och stuckan i hals, mens han låg och sov. Ifølge blodsporene hadde han åpenbart våknet opp av dette og prøvde å skru på lamper si på siden av sengen, så prøvde römma å rømme, mens Catherine Knight, det er på en måte jager han rundt i huset. Ved de forsporene så det ut at han hadde klart å komme seg ut ytterdøret, siden de fant blodspore på utsiden der. Men enten så er han ja, i forfra tomlet og sånn, og, og endt opp igjen på innside huset selv, eller så er hun fortaget igjen og dratt den inn igjen i gangen og der endte han til slutt, slutt med å dø etter å ha tapt så mye blod.
0: Mm.
1: Etter at hun hadde drept ham, så reiste du inn til Abedin og tok ut tusen dollar for hans bankkonto på en minibank. Og da de undersøkte John Price sin kropp i obduksjonen, så fant de att han hadde blitt knivstukket minst 30-20 ganger. Både mm. fremme og bag, og mange av knivstikkene hadde jo da skadet kritiske organer. Ja, Och så kom jo kanske det verste, for det var inte bara det at du knivstack han och dödade han, broder allt. Nej då. Men flera timmar efter att han var död, så gick hon med kniven sin och rätt och slätt skara huden. Ja, han,
0: skinna. han rätt och slätt.
1: Och häng upp skinnet hans i från sån köttkrok över en sånn dörröppning. Så gick hon in og skara av hans hove. Mm. Och började partera han og skar av forskjellige deler av kroppen han som begynte å koga och steige dig. og endte opp laga var... ett lage et måltid med bakkepoteter, gresskar, alt mulig sånn deilig grønnsager og saus, og då kjøtter han som en del av dette. Og dekket på bordet til to personer, veldig fint og ryddig, og hadde da lagt en lapp på siden av hver med navnet til John Price sine to unger på hver av de lappene. Det ser ut som at planen var rett og slett å servere kjøttet til faren til, til ungen altså. når de kom tilbake igjen.
0: Ja, det er ganske sykt, altså.
1: De fant den treie porsjon som var kastet ut på plenen uten at de vet hvorfor. Henne spekulerte ja. at hun lagde den porsjonen til seg selv og prøvde å spise det, men klarte det ikke, og så altså, endte man opp kasta å bare kaste det ut av huset. Mm. Uh, Håvet til John Price fant jeg i en kasserolle eh, sammen med noen grønnsager, mm. som der hadde blitt kokt i der, sammen med grønnsageren. Og da politiet kom, så var det fortsatt ganske varmt dette her, så det, det må ha skjedd uh, ikke så veldig lenge før de kom, da jeg bare kokte og tilbredte denne maden da hun døde ved morgenkvisten. Ja. Eh, og etter hun hadde gjort allt dette, så tok hun og plasserte kroppen til John Price i en sofa eller et eller med den venstre armen henslengt over en tom eh, litersflaske med en sånn brusflaske og med benen i kryss og det skulle nok være en sånn måte for hun å vise sin avsky for han for det, en eller annen grunn i tillegg så hadde en, en lapp som hun hadde eh, plassert upp et bilde av Price og det var jo dekket både med blod og små kjøtt slingser i for kroppen hans Och den lappen var jo temmelig oförståelig. Alltså jag vet ju om hon har nglärt att skriva och läsa i någon särlig grad, men det hon skrev var Time got you back. Joeathon for rapping. Som ska vara rapping. My daughter you too back. Som menar back, vem av döttrarna till han Price. You to back for Ross for little John som var sønnen hans Now play with little John's dick John Price Så hun sier basically at uh, han hadde voldtatt at og henne så at han, ja, beskyldte han for å ha
0: begått overgrep
1: mm. mot ungene sine ja. De ble, Det var ingenting som tyder på at det var sant Det var helt mm. grunnløse anklager og, ja, Så det var bare tull fra hennes siden
0: hun, ja, och det var ett land med at hun hade eh øh, läst eller hört att hon hade lagt i lappen eller den lappen eh øh, sånt de, de, de var ment for ungarna att läsa. At Eh att hon den eller de lappene til ungarna Men at de heldervist blev på fjärnåt politi så de ungarna fick aldrig läsa dem. Ehm um, Men jag
1: känner lite med alltså time got you back. Johan uh, ja, eh ska vara agenda raping my daughter as altså, a youtube back for Ross for little John alltså anklagande att dotter hans för att ha förgrebet sig på bror sen är det jag på att
0: säga. Nej jag huskar jag Who knows Which is crazy. Men uh, jag jag till lurer på om det var en tredje politimolka som hade kommit til stede också uh, som hade ehm um, fortalt att de tog sig in i huset på flere punkter eh uh, och att eh uh, denne eh uh, denne hade att de hade knust eller öppnat ett fönster och så hade han stuckit armen liksom in där för att på något sätt öppna eller för att ja. så hade de beskrivit at, at armen hans på något öble att den blev kall att att at det var när alltså som han stäck armen in i något och när du drog armen till sigen så var den full av blod och så upptäckade det at att det var det var skinnet hans ja. som hang där så han hade då stuckit armen in och fått det där skinnet på armen ifall det som var blod och var blivit kallt så han hade bara då bara tänkt att det jeg husker på at hun
1: var jo profesjonell hun hadde jobbet som slakter hele livet sitt så hun ja. visste jo akkurat hvordan hun skulle skinne og partere det,
0: det var det beste hun visste dette var jo drømmejobben hennes dette har hun sikkert fantasert om i årvis for alt vi vet
1: en, en vanlig person vil nok ha for jeg tenker sånn, å skinne hva er det norske ordet?
0: heter det ikke uh, skinne? på norsk? Ah, ja.
1: selvfølgelig er det å barbere noen nær huden men å <laughs> rette etter å fjerne huden da, eller skinne til, til et dyr eller menneske i denne situasjonen, det er jo ikke noe de fleste kan gjøre sånn utenvidere på en grei Nej det,
0: det krever en litt kompetanse. Mm.
1: Hun ble jo selvfølgelig tatt av politiet, det var ikke noe tvil om hvem som hadde gjort det. Hun satt jo der og neddopet på medisiner. Ja, for, for
0: det er jo et poeng å, å få med at hun var jo faktisk ikke død, selv om hun hadde Nei. puttet i sig den koktellen med massa piller, så var hun jo ikke død, og det kan man jo være glad for. for det det, men, men det er jo litt sånn rart, fordi är ehm det verkar som om hun försökte att ta livet av sig At att hon visste at att hon eh att det var någon som kom och bankade på ett land så blev hon så fick hon panik och så oj skit nu det säkert någon som uppdagar mig eller uppdagat vad som har hänt och så försökte hon att ta livet av sig istället för att bli tagen av polisen då. Kanske ja, men det
1: kommer ju framting och när rättegången är som ställer det ett litet anständigt ljus. Ja. Och blev så vägligt for och dra och den 2 mars 2001 eh blev det sånt formelt denne siktelsen uppläst i rättsalen och Valtjod då och erklärar sig inte skyldig. Mm. Eh rättegången skulle då starta 23 juli 2001, men på grund av sjukdom och sånt så det utsatt till 15 oktober 2001. Och då den eh rättegången ändlig startade så tilbudte dommeren disse 60 potensielle jurymedlemmeren muligheten til å bare si at de ikke ville være i juryen, for det var en del bilder av John Bryce og det som hadde skjedd, og det kunne være for drøyt, så han, han lot de for muligheten til å slippe og måtte se det som jurymedlemmer. Fem av de valgte då å trekke seg. Mm. i tillägg så var det ju flera tillkvar som traxade sig så det fick det slut stilt en jury men så plötsligt så tog eh, försvararen till Knight advokaten till Knight och tog sig en prat med domarna som då plötsligt valde att att stänga rättsagen för dagen och sa si att det skulle fortsätta nästa dag. Men mm -hmm. då da i starten nästa dag så kom plötsligt Catherine Knight och sa att hon erkände sig skyldig. Mm. i Istället för. Ja. Och därmed så var det bijuryn eh uh, bara sen hem. Mm. Så kom det ju då fram att uh, grunnen til at advokaten til Neit hadde med dommeren dagen før, var fordi at de egentlig hadde tipset om at hun kom til å endre, ja. eh, endre sin erklæring til å være skyldig, men då ville han avslutte rettsdagen for dagen, slik at hun kunne bli utsatt for en psykiatrisk vurdering mm. for å sjekke om hun i det hele tatt forstod konsekvenserne av å erklære seg skyldig, og at hun var liksom mentalt frisk nok til å kunne gjøre det. Ja. Og det ble jo vel erklært for å være at du var oppegående nok til å kunne erklære seg skyldig. Mm. Så derfor, da rettssagen fortsatte dagen på så var det jo en kort process, Det var ikke noe jury eller noe, hun har sig skyldig, så da ble hun jo bloddømt. Forsvaren hennes hadde jo tenkt å forsvare og ved å hevde at hun hadde amnesi, altså husket ingenting av det som hadde skjedd, og hadde disassosiert.
0: Ja, det var det hun sa i politiavhør, og så altså, så noen klipp fra politiavhør, eh, videoklipp, hvor, hvor hun sitter og sier at «Nei, jeg husker ingenting av det som skjedde».
1: Og det blir jo av psykiatere som undersøkte henne. Selv om de mente at du var tilregnelig når hun gjorde det hun gjorde. To psykiatere konkluderte om at du fikk diagnosen borderline personlighetsforstyrrelse. Mm. Det har aldri blitt forklart hvorfor hun valgte plutselig å endre for å erklære seg ikke skyldig til skyldig og ikke prøve å liksom kjøre rättsagen med, med å bli erklært utregnelig og alt dette her. Men selv om hun har erklært seg skyldig, så har hun aldri ansvar for det hun gjorde på noen selvske måte. Og eh, forsvaren hennes er vel meint at hun liksom egentlig ikke visste hva hun gjorde, og ikke husket det. Og de mente rett og slett at hun skulle de, de spurte om hun kunne få lov å ikke delta på del av av, av rettssagen, for det at de ikke ville at hun skulle høre enkelte av detaljene i det hun hadde gjort. Mhm. Mm de mente men jag var sån att hon
0: Men hon var sån att hon øh, eh hon ändrat ehm øh, till oss alltså till si var skyldig men att hun mente at hon ikke var tillrädnlig. Skulle det egentligen eller vad försökte
1: det att på om kommy rätt sag som skedde detta på om det var det var väl kanske en rättsavgett på och de försökte väl att erkänna Men de faktiskt vill inte med allihop psykiatern så förkänner rätt då. Ja men hun, hun fikk ikke lov å få noe sånn fravær, hun, hun måtte sitte der og høre på alt som hadde skjedd beskrevet og eh, då en av vittnene kom in, jeg vet ikke om det var en politimann eller noe sånt kom in og beskrev denne her eh, fjerningen av huden og eh, avkapping av hoved og alle detaljene med det jeg huste med som hadde skjedd med John Price, så ble hun Catherine Knight helt hysterisk i rettssalen og endte opp med at de måtte resett i. henne et øvende middel for å roe hun ned. Hmm. Så det kan jo tyde på for den reaksjonen da, at du muligens hadde disassos disassosiert, og resten ikke husker hva som hadde skjedd. Det er jo ikke helt urimelig.
0: Altså det kan uh, jo hende selvfølgelig. Det er jo, har man en alvorlig sinnsledelse, så at, altså, personlighetsforstyrrelser eller andre ting, så kan det jo, det er jo ikke sånn at det aldri skjer at man disassosierer, eller kan få slike, eller kanske nå hadde en psykose, eller vad det skulle være, liksom. Det, det selvfølgelig kan det jo hende av det. Men hun det er jo...
1: Med um... å, å bli selvfølgelig dømt, da dommeren de sa at det her var jo selvfølgelig en ekstremt alvorlig kriminell handling, og mm. jeg jo pekte på at hun ikke viste noe som helst form for anger for det hun hadde gjort, og dermed så måtte du få en veldig streng straff. Så endte hun opp med få livstid i fengsel og som den første kvinnen i Australias historie så fikk ingen mulighet for prøveløslatelse
0: mm. så Hun
1: ble rett og slett dømt å sitte i fengsel resten av livet sitt sånn bokstavlig talt og alle rettspapirene eller alle selve dommen eh, skulle bli merket ifølge dommeren med never to be released skulle være mm. skrevet på disse papirene da i juni 2006 så, så prøvde hun å anke denne livstidsdommen og mente at det var en alt for streng straff i forhold til det hun hadde gjort.
0: <laughs> ja, det stemmer. Ja.
1: Men det ble jo da avvist. Så. Hun, <laughs> hun lever... var i
0: fengsel av å gjøre noe sånt nå noe med noen. Det var jo alt for strengt mente hun selvfølgelig, synes hun det. Hun er 67 altså,
1: år gammel nå. Ikke er... nok så hadde
0: fått det i Norge, men ja. Nei.
1: Hun er i fengsel. <laughs> Forsatt, levforsatt, men er i fengsel og må sitte der til å dø, hvis ikke hun får noe benådning på et eller annet tidspunkt mm.
0: Men jeg synes det er litt ja. rart at uh, hun uh, at hun selv uh, mener at det, at det en av en av uh, et av forsvarene var at hun ikke husket det som hadde skjedd, at hun hadde dissociert eller at hun hade alltså att hon inte varit til stede helt på sig och det att hon ehm det att hon så hysterisk og ikke hållt att höra vad som hade hänt och och sånting att det också på något mode där kanske støttet opp under den eh men men då men jag lurer liksom lite på varför då gick det ikke var då ett spörsmål om tillräcklighet hvis hun da har hatt en psykose eller et eller annet, men mm. de må jo ha, de må ha grunnlag for å avvise det da, tydeligvis, at det ikke er ja. var et tilfelle.
1: Jeg vet ikke nok om, det står ikke så mye om selve rettssagen her, det er sikkert det er skrevet noen bøg og sånn om dette, så det er mer detalj i andre plasser, men, men det er klart, hun oh, har en historik. Ja, ja. det er jo gjent at de gange har gått til voldelig angrep og nesten, hvor bare sånn borderline vi får dreve folk, stikker mm. de i magen, stikker de i brystet, knuser skallen på det prøver mm. nesten mer eller mindre å drepe av eget barn
0: Ja, det er, det er klart det, det, det skal jo mer til å bli erklært utillegjelig i en rettsak det er ikke nok å bare ha en en diagdose, en sinnskridelse det er ikke nok å bare ha en personlighetsforstyrrelse eller, eller ha dissociert altså, sånn, noen ganger du, du må på en måte det må litt mer til enn det, det har jeg gitt at hun
1: hadde jo stukket han med kniv og, og mm. ja, gjort mye rart man han tidligere og vel, ja, drepte det var han hun drepte var det ikke det, eller var det en annen?
0: Jo har sagt att det rätta
1: kommer att ske med dig, hvis du utro allt det här så är det klart att vi när vittnen berättar det är ni med i rätten så är det ju klart att mm. at det fremstår ju som att du har haft en et motiv om att göra detta. Det
0: inte mm. någon som bara kände du
1: og... är det bra att bli fri det var ju psykotisk liksom.
0: Ja, nej och men också det att hon at kan skylla mellan rätt och galt då. Mm. At hun, hun vet att det hun øh, gjorde och så altså, inte inte är lov för och inte men øh, men det var fortsatt det med de pillene, da. det stod ikke noe mer om det, at om hun hadde faktisk prøvd å ta liv av seg, eller om... Uh... Nej ikke
1: det, jeg vet, det står sikkert noe om det i andre plass, men her jeg ja. ser nå, så stod det bare at i koma. Ja. Jeg tror hun har jo tatt en heftig dose, tydeligvis.
0: Mhm. Og ville for for kanskje
1: jeg... ha død hvis ikke de hadde funnet henne.
0: Jeg, ja, jeg synes jo det virker veldig rart å, å gjøre det hvis det ikke var med hensykt å ta liv av seg. På en måte. Ja. Det virker jo ikke om hun i det hele tatt hadde noen historie med rus, eller at hun drev og tok eller noe sånt. Det var ikke så mye vi hørte om, i hvert fall. Da kan det jo høres ut som det er ganske, ganske sannsynlig da, at hun ble redd for å bli tatt, og at hun da prøvde å ta livet av seg med av disse pillene. Og det vil igjen vil også tilsi at hun mest sannsynlig var tilregnelig. Uh, for ja. da, en person som er tilregnelig vil jo ikke være så rasjonell <laughs> og på en måte prøve å komme unna med noe, det er noe med at du, du, ikke, du skal ikke vite forskjell på rett og galt og hva du driver med, altså en person som dreper noe og prøver å komme med og ta livet av seg, viser du at du ganske greit skjønte at det du drev med ikke var helt ok på en måte mm. um, så det kan jo hende at det har noe med det å gjøre også, at det var en, en del av vurderingen at hun hadde prøvd å komme unna med det liksom da Ursäkta, det är bara min spekulation. Ja, det är väldigt svårt
1: att förstå för där tog tillredde ju den här maten och sån och väntade på att ungarna så kom de hem en dag i natten bara så skulle servera det den här maten.
0: Mm, ja, lite upp.
1: Sen bara första varna polisen kom på dörren lättland att du fick panik och kanske tog de tabletterna vet i.
0: Ja, ja, men det verkar ju lite sån för att jag altså, på det, det du ser med den maten. Eh för jag at det är det är också osynligt de ungene hade bara satt sig ner och spist den maten når de hadde kommet hjem og funnet det sånn som det så ut der, nei, det ikke sant? Nei, jeg, vet ikke gamle,
1: jeg er litt usikker på hvor gamle de ungerne er, men
0: ja, hun nei, jo ja.
1: han en del år etter han hadde skilt seg, hva var det de møttes i 95 eller noe sånt, han hadde skilt seg i 88, og hadde da tre unger med eksen sin. Så det er å
0: ja, men
1: de må i hvert fall ha vært gamle nok de var jo ikke babyholdt opp de var, ikke de var gamle nok og ville ha reagert hvis de kom hjem og det var masse blod over alt ja, ja
0: og ha kroppen hans skinna kropp satt på sofaen eller, eller noe liksom, nå er han jo i
1: 2000, så de må vel nesten ha vært 10 år ja, eldste,
0: sikkert liksom. Uh, men det, så, så, så det tilser jo at hun hadde en intensjon om å ikke bli tatt med en gang at hun da skulle fortsette å lage denne maten og at hun skulle servere den maten når de unga kom hjem uh, det virker jo sånn at hun da fikk panikk når hun plutselig ble, ble tatt eller det ble oppdaget uh, at det ikke var hennes uh, intensjon at hun rett og slett da uh, fikk panikk nei, no. men
1: folk som dreper noen og ikke umiddelbart stikker av eller prøve å skjule det, så føles det jo alltid som at alle de veier den måtte være utillegnelige. For det er sånn, kan du drepe noen? Altså, hva for en sinnssykstand er du i hvis du tror at du skal kunne gjøre sånt, og så skal det liksom bare live gå videre?
0: <laughs> jo, men det kommer litt an på hva du mener med utillegnelig. Det er jo rett og slett juridisk perspektiv det er på en måte en egen definisjon. Ja. Men uh, bare generelt sett men det at,
1: du... at de er liksom friske hvis sin fyller fem, ja. at de vet hva de gjør. For det er du... Jeg vet hva gjør, og så bare blir du i hus og prøver ikke å skjule sporene eller noen ting. så er det sånn, ok, da
0: Nei, du er den, ikke, den bare veldig, 45. veldig dum
1: eller så er det jo ja. ikke
0: <laughs> altså, det er jo når kan gjøre noe sånt, så tenker jeg du er jo du er uansett ikke helt på plass i hodet men, men som sagt, det der med å være utilregnelig er jo er jo et juridisk begrepp så det har jo på en måte litt med det å gjøre. men det er klart frisk var hun ikke, og aldrig Herre Gud. Är ju är så så äcklig då. Jag ska posta ett lite sånt bild och några länkar och sånt men då kan du se bilder av henne fun med henne hennes hon är liksom sånn äcklig. Hon är sånt liksom sånn creepy uh, tryne, litt sånn smil. Mm. Hon såg helt aj. Uh, Usch.
1: Men det var historien, så då får jag göra det den bossen jobben med att arrangera det på gruset vid skalan.
0: Så man det det, det trekker jo litt ned bare det at hun på si, bare i gårsønne fikk drept en person. Det kunne jo vært verre i den forstand at hun kunne ha drept mange flere. Hun, men igen det trekker jo selvfølgelig opp det at hun drev og mishandlet ungene sine og drepte hunden og stakk ned kjærestene sine med kniv og slo dem med halvt i hjerd og i det hele så det var nesten bare et mirakel at hun bare endte, med å, endte opp med å drepe en person ja. Um, men uh, ja oh, det er så vanskelig 0-10, eller 1-10 da uh, hvor 10 er det aller verste jeg har, har hørt noensinne uh, Siv Siv
1: ja, det føler vi ofte når vi er sånn, ok, dette er ille, men når vi ikke helt hva som skal plassere det, så blir det sånn, er det
0: <laughs> Ja, men jag tror det er syv, for det er så mange småting underveis i over så mange år som er ganske jævlig ting hun dreier og gjorde med folk, og hvordan hun behandler folk og sånn. Både barn og voksne, og dama og klingeren. Men at det på en måte, heldigvis virker det sånn, alle overlevde bortsett fra den stakkars mannen da. Men ja, jeg vet ikke, altså, det, det er andre ting vi har snakket om i den podcasten her, så, som på en måte har virkelig gitt meg øh, øh, kolomp i magen, så nei, jeg tror jeg havner på sju, ja. Hva med det? Nei? Ja.
1: nei, jeg føler kanskje jeg den sju. Jeg ser i forrige episode om Saudi Flight 163 så ga jeg meg jo sju begge to.
0: <laughs> ja.
1: Episoden før det igjen, om en knuser, en Joe Clark, så ga jeg, nei, du seks og en halv, og jeg har seks mm. episoden før det gjennom ti verste måneder døy på, så gam allt alt mulig rart, for han oh, ja. kule fyren som jeg ikke husker navnet på, som lager dette Renarke med oversikt over alle episoderne mm. han har skrevet opp alle rangeringene på alle de forskjellige månedene døy på, de ti verste månedene døy på wow,
0: kørst ja nei, men, men, det, 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 men ja, det er jo ikke så rart det blir jo ofte sånn på en måte for det er jo bare de verste som havner helt øverst på skala og så er det jo ganske få av de sakene vi snakker om som er såpass lite grus som at de havner på en helt i bånd så det blir jo ofte litt sånn overmiddelsgrusomt det er kanskje ikke så rart
1: Nej jeg ser sånn generelt sett så gir jeg låga skåren deg Ja, det gör det du er ikke, som regel ett eller to poeng over meg.
0: <laughs> Man sier det om oss, Gunnar. <laughs>
1: Nei, jeg får gi det. Jeg er nok enig i at det er, sånn, det er en forferdelig grusom ting og hele livet hennes var jo bare grusomhet og var som grusom mot alle å ah, ta sammen med. Ja, selvfølgelig ja. så opplevde du ikke grusomme ting selv, du ble jo banket opp her og... For all del, altså. Og... Det,
0: man gjør som regel ikke så grusomme, jævlige ting, uten å være litt skadet på et eller annet vis det er, så, det er jo som regel sånne som går i arv, for å på seg. Men... Ja. Og det, og det er selvfølgelig veldig trist og tragisk og jeg kan alltid ha empati for et menneske på den måten det er klart at hun fortjente heller ikke å det hun fikk vokse opp med men likevel så ja, det er hennes, hennes ansvar altså når hun er blitt voksen og gjør disse ting altså. men Nej det er ikke noe tvil om at tänker tenker at det, hun skulle nok aldri vært født de foreldre hennes de, de klemte nok ut litt for mange unger altså. sorry
1: men så det jo det da, at hun hadde en tvillingsøster. Åh, ja,
0: stemmer det. Hun har jo
1: stemmer. antatt uh, tvillingsøster og har stort sett hatt samme oppvekst og miljø som hun hadde, og alligevel ja. så har jo ikke hun endt som en uh, forferdelig, eller vi vet jo ikke det. Ikke vi har, som vi vet ikke, om, hvertfall. <laughs> hvis hun Catherine Knight ikke hadde endt upp med å drepe noen til slutt, så hadde vel ingen visst om ho heller, alt det hun gjorde før det. Så det er klart, det er jo det å drepe som gjør at du faktisk ender opp med å
0: kjenne som det hadde vært. Historie. Ja, det hadde vært veldig interessant å vite om historien til tvillingssøster hennes, da.
1: Men da har du jo et kontrollert forsøk når du har en ja, med sant? en tvillingssøster. Så kan ja. du se hvor mye er miljø og
0: ja, det er ikke noe, bare et tilfelle, da. så jeg vet ikke hvor vitenskapelig nei, ja. høy verdi det har, men, men det hadde vært veldig interessant. Nei. Det hadde vært kjempeinteressant å, å høre om søsteren hennes, men det er klart at jeg er ikke sikkert hun er så interessert i stå frem, selvfølgelig. Nei. Men nei, ja, det er jo en interessant sak. Jeg hadde jo hørt om den før, men men er alltid interessant å, å få høre det om igjen, og det er jo en sak som, som har... Ja, absolutt sin plass i podcasten vår, vil jeg påstå.
1: Ja. Så fortsett å sende inn tips, folkens, til virkeliggrusomt at gmail.com Yes. Skriv tips til gode historier. Senest i dag så svarte jeg en som kom med tips til historie, men som jeg allerede hadde tatt. Det skjer stadig vet. Oh, ja.
0: ja, vi har jo kommet opp i ganske mange episoder nå etter hvert, så det er jo kanskje så rart det.
1: Ja, dette er episode 90, så... Mm. I løpet av så blir det en episode 100, så det må vi vel det på, markere det jo på en eller annen måte. Åh, oh,
0: hvor kult hadde det ikke vært å kunne ha en uh, liveshow. Nå ja. kan vi hinte til noen der ute, om kanskje det er som har lyst til å invitere oss til ha et liveshow et sted.
1: Ja, hvis vi driver en forening, eller et udested, eller en uh, bibliotek, eller en assosiert et eller, et eller sted, ja. som vi har på, så uh, kontakt i så fall moderne medier. Det som er kult. produsenten nok det er deg som i så fall arrangerer det men hvis du tar kontakt, kan selvfølgelig kontakte dere så kan med vi videreformidle det til moderne media ja, det er da veldig for... kult hvis noen hadde lyst til å bukke dere til et liveshow
0: ja, det hadde vært kjempegøy. vi må jo finne på, vi må gjøre, i hvert fall gjøre et eller annet litt utenom det vanlige da, i forbindelse med episode 100 vi får jo se vad vi har gjort
1: annet, så men,
0: ja, et eller annet som ikke vi gjør hver uke i hvert fall må vi ju klara att finna på. Men nu vill jag också be folk om att gå in och följa oss på Facebook och checka ut gärna Uh, ja, Siden vår heter virkelig grusomt podcast der finner du også veldig snart om ikke akkurat uh, om ikke allerede, så i hvert fall veldig snart en post om denne episoden med litt sånne bilder og, og lenker og der kan man gjerne kommentere på vad man synes om episoden og arrangere på grusomhetsskalaen selv det er alltid litt artig å høre tilbakemeldinger fra dere folkens ja. så uh, takk, for, uh, takk for tilbakemeldinger og tips og uh, til alle dere som hører på så det sto pris på dere.
1: Ja. Takk for å høre. Vi høres igjen i neste uke.
0: Det gjør vi. Ha det.
1: Ha det.